0: Buenos días, mis queridos hermanos. Otro día más en este peregrinaje. Ahorita meditaban. A veces la vida es dura, ¿verdad? La vida puede ser complicada. Yo quiero mandarle un mensaje de ánimo y aliento a mis hermanos que están cansados, que están exhaustos de vivir, que la vida se les está haciendo de las manos, que la adultez los está golpeando, que quizás alguna situación, un corazón roto, alguien que te lastimó, te está haciendo vivir una vida bien difícil. Pero, ¿sabes que Ejercitarte en los medios de gracia, ejercitarse en las disciplinas espirituales es la mejor o lo mejor que puedes hacer, la mejor herramienta que puedes usar si dependiese de ti para aliviar tu corazón, apuntar hacia Cristo hasta que brille el sol. Amén a eso. te quiero mandar un abrazo y ánimos y sigan en la carrera de la fe, mis queridos hermanos. Hoy seguimos en el día 86, 86 días, meditando la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 12 de ayer. Y hoy vamos a terminar en el 3, que dice así. Guarda mis mandamientos y vive. <risas> Nace de nuevo, como dice Juan capítulo 3. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi enseñanza como la niña de tus ojos. Bien el versículo de hoy. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. En estos días hablábamos de este, esta habitual práctica judía ortodoxa que se amarraban ciertas cositas en, en, en el, del brazo hasta el pecho, hasta la frente. Y miramos que el Fratomán es bastante literal, pero para recordar, es una especie de ritual personal para ejercitar medios de gracia. No está mal, ni es pecado, pero lo que el Señor demanda es más que una actividad ritual o, o, o algo para aparentar de manera externa. no Él, él, él habla aquí, escri, escríbelos en la tabla de tu corazón y redáctalos ahí en tu corazón porque ahí es lo más importante que el hombre debe cuidar. Porque miren, la palabra corazón, ahorita buscando en un diccionario teológico la palabra corazón, hoy meditaba en ello, esa es la palabra clave hoy, Lev, corazón. En la escritura es mencionado como donde se asientan ahí los afectos, las pasiones, pero también la sabiduría y el entendimiento. Mira qué maravilloso, ahí es como tu conciencia donde lo que tú sientes, lo que tú deseas, viaja y baila y danza pero también la sabiduría y el entendimiento. Tener un corazón sabio. Dice Proverbios 16.21, el sabio de corazón. <ríe> y también dice en 1 Reyes 3.12, que el Señor le dio a Salomón un corazón sabio y entendido. Entonces, ¿qué es el corazón? Fíjense que a mí me criaron con música ranchera, con canciones de Vicente Fernández, el mexicano. Y hay una canción que me llama la atención, a mí me gusta escucharlo de vez en cuando. Podemos algún día hablar también de la música, cómo filtrarla y eso, es importante, ¿verdad? Pero podemos disfrutar de música, no siempre con contenido cristiano, pero que te ponga a pensar, a meditar y eso. Y hay una canción en donde parece que Vicente Fernández le canta el corazón. Dice, por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una canción a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Su corazón engañoso, ¿verdad? Y después le pregunta al corazón, y le dice, ¿Qué tal, qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron. Es cara, cara, cara la traición, y al fin te la cobraron. Fíjense un detalle acá. El tipo dice, mira, cometí este error, cometí este horror por acá, metí la pata por acá. Y después le habla al corazón como, que viste, corazón? Te la cobraron, ahora sí te pegaron. Es como si fuesen dos personas. Hay un diálogo interno con el corazón. Eso es parte de la misma condición que hay de no reconocer nuestros propios errores. <ríe> si el Espíritu Santo no viste en ti, no te convence de pecado. Y tú vas a buscar siempre una excusa. Para echar el pecado a alguien, incluso a ti mismo, a tu corazón, a tu conciencia. Hermanos, lo que estoy diciendo acá es que el corazón no es algo aparte. No es que tenga una mente y como que... Ah, no, no, no. Tú. Eres tú. Es tu condición caída. No le eches, cul no le eches la culpa al corazón. ¿No les pasa que hay veces personas que nunca asumen la culpa... Todos nosotros tenemos un reflejo de ellos. Siempre buscamos externalizar la culpa, ya sean espíritus, maldiciones generacionales, otra persona por ahí atrás, mi pasado, mi tatarabuelo. Siempre buscamos una excusa para evitar la responsabilidad de nuestro pecado. Juan Calvino decía que nuestro corazón es una fábrica en donde hay muchos ídolos y se fabrican demasiados ídolos. No es algo externo a ti el corazón, amigo. No, 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 no. No tiene pensamientos. Eso no es un ser aparte. Eres tú. Por eso ustedes ven pastores radicales que dan recomendaciones radicales. Porque miren, por mucha sabiduría, por mucha experiencia que tengas, tenemos que trazar barreras altas ante el pecado. No porque tengamos un corazón externo que haga sentimientos aparte. No, no, que tú estás caído. No se, da, Pon límites. Ayuda a los demás también a poner límites. A tus líderes. Y no idealices cuando alguien cae. Tenemos que cuidar su corazón también. Tenemos que cuidarlo a él. Es lo que estamos entendiendo aquí. <risas> Hay un pasaje que habla mucho de que el corazón es engañoso, ¿no? Más engañoso que todo es el corazón sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Dice la versión NBLA. Entonces, ¿el corazón es engañoso? Yo, yo lo que quiero que entienda hoy es que el corazón es algo externo. Sí, si podemos entender eso, estamos bien. Estamos ganados. Yo quiero que tú tienes que, tienes que trabajar en ti, porque tu corazón, tu conciencia, tu alma, tu espíritu, todo, hace parte de, de ti. Eres tú. Entonces, yo tengo muchos problemas cuando la gente habla y publica en sus redes sociales de que engañoso es el corazón, engañoso es el corazón, como si estuviese hablando otra cosa. No, eres tú el que tienes que trabajar. Mira lo que dice Ezequiel 11, 19, 21. Miren, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Les quitaré el corazón de piedra de entre de en medio de su carne y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas. Guarden mis decretos y los cumplan y sea mi pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11 19 21. Traiganos esa palabra, amigo. Esa es una palabra que creo que fue la primera o la segunda que yo recibí en mi vida y ha transformado mi vida completamente. La recuerdo recurrentemente, la visito y la medito recurrentemente. Porque el Señor, si ustedes miran, si yo y ustedes miran su pasado, miren cómo el Señor les ha quitado ese corazón rudo, esos hábitos, esa mala conciencia, esas malas actitudes, esa actitud recurrente hasta ciertos pecados leves o mayores. El Señor les ha dado un corazón nuevo, ¿verdad? El Señor los ha transformado a ustedes, no como algo externo, insisto, estoy cansón, ¿verdad? Pero no como algo externo a ti. El Señor te ha transformado. Pero a pesar de ellos, la gente lee hasta aquí que es, eh, será mi pueblo, yo seré su Dios. Pero si usted sigue leyendo, el versículo 21 de que dice, Mas aquellos cuyo corazón tras del deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su, cam yo traigo camino, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. <risa> ¿Sí ven? Hay gente que cierra su corazón. Hay gente que externaliza su pecado, hay gente que le echa la culpa al otro y no trabaja en ello. El Señor hace el trabajo en tu corazón, Él te lo va a transformar. Pero eso no evita la responsabilidad del hombre. El misterioso camino entre la soberanía de Dios, el trabajo del Señor y la responsabilidad del hombre. Eres responsable, aunque no lo podamos entender completamente, tú eres responsable de cuidarte. Tú eres responsable de cuidar tu testimonio, tú eres responsable de cuidarte a ti, a ti, a tu corazón. No es algo externo, eres tú. <risa> Y tengamos paciencia amigos, tengamos paciencia porque miren, yo siempre lo digo recurrente a mí a pesar de que nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas, tenemos una identidad en Cristo nueva, eres hijo de Dios, eso te da identidad, propósito, sentido a pesar de todo ello mis queridos amigos, sigues batallando todos los días contigo, con tu naturaleza caída, esa es tu prueba, esa es tu carga, esa es lo que el Señor puso sobre nosotros para purificarnos también. Ayudemos también, estos días he sentido en mi corazón decir que miren, la carrera de la fe son como un montón de moribundos corriendo, que se caen unos con otros, se tropiezan unos con otros, perdón. Entonces, más que condenar el pecado de mi hermano porque se dio ante la tentación, vamos a levantarnos los unos a los otros. ¿Mm? Vamos a ver, echarle la culpa a los demás. Por la culpa de ese tipo está pasando esto en mi familia, por la culpa de esta tipa, esto se desbarató por la culpa de tal cosa. Esto pasó. No, 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 no. Vamos a levantarnos como hijos de Dios. Esta es la carrera de la fe en el Señor. Gloria a Dios. Yo creo que para finalizar, terminemos en Cristo. Y Cristo es su palabra. Cristo son los mandatos. Cristo es el cuidador. Escribe, escribe al Señor en tu corazón. Memoriza la palabra de Dios. Eso también habla de la teología bíblica de buscar la palabra del Señor. Porque mira, el proverbio dice, guarda mis mandamientos y vive, enseñanza como la niña de tus ojos, cuídala, átalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón, escríbelos ahí, en tu conciencia. Como decía el salmista, ciento, 119, 73, 80. Usted quiere una oda teológica, filosófica, con ritmo, con métrica. Usted quiere un poema acerca de la teología de la Biblia. Le hace todo el Salmo 119. Usted tiene que leer como en una semana, porque es larguísimo. Y el salmista en el 119, 73-80 dice así, muy acorde al versículo del día: dice, El salmista Jot, tú me hiciste y me creaste. Ahora dame la sensatez de seguir tus mandatos. Que todos los que te, que te temen encuentren en mí un motivo de alegría, porque he puesto mi esperanza en tu palabra. Señor, sé que tus ordenanzas son justas. Me disciplinaste porque lo necesitaba. Ahora deja que tu amor inagotable me consuele. Tal como le prometiste a este siervo tuyo, Rodéame con tus tiernas misericordias para que viva, porque tus enseñanzas son mi deleite. Trae deshonra sobre los arrogantes que mintieron sobre mí. Mientras tanto, me concentraré en tus mandatos. Permite que esté unido a todos los que te temen, los que conocen tus leyes, que sea intachable en guardar tus decretos. Entonces nunca seré Avergonzado, una oda a escribir la palabra de Dios en tu conciencia, en tu alma y en tu corazón. Amén a eso. Vamos a orar. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque tu promesa está viva en nosotros, Señor. Gracias porque seguimos en la carrera de fe, Señor. Tu palabra nos, promet nos prometió un corazón nuevo y que seremos tu pueblo. Tú seremos nuestro Dios. Y gloria a Dios por ello, Señor. Pero necesitamos ayuda. Tú lo sabes, Señor. Tú clamas por nosotros incluso, Señor, porque nos ayudas incluso cuando nosotros no sabemos que necesitamos tu ayuda. Tú eres bueno, Dios. ¿Cómo no darte la gloria? ¿Cómo no darte la honra? Señor, yo intercedo y oro por mis hermanos que escuchan esto, Señor, que están con un corazón entristecido, Señor. Ayúdanos a seguir la carrera de la fe, Señor, no como un discurso motivacional, sino porque ponemos nuestras esperanzas en Ti. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a levantarnos, Padre, como ese. Como esa persona moribunda, Señor, que está a punto de morir en el desierto y aparece un oasis, Señor, y el oasis es tu palabra. Ayúdanos a habitar ahí en tus pies, bajo tu abrigo, Señor, bajo la sombra del Omnipotente Dios. Oh, Dios grandioso, maravilloso, que nos limpie y nos cuida del pecado. e Incluso nos ayuda en esta carrera de la fe. Señor, te pido que esta palabra haga eco en nuestro corazón, Señor. Que entendamos que necesitamos tu ayuda, Señor. Que no hay cosas externas, Padre. Que eviten nuestra responsabilidad en seguir tus mandatos, en cuidar nuestro corazón, en ser diligentes con la escritura, con la meditación de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ver tu palabra como eso, como la niña de tus ojos. Señor, ayúdanos a ver a Cristo. Ayúdanos a anhelar a Cristo. Que muchas veces, Señor, como dice también tu palabra en Juan capítulo 3, no nos acercamos a la luz como Jesús vino la luz al mundo a por miedo a que se reflejen nuestros pecados. Perdona nuestros pecados el día de hoy, Señor, te lo pido. Amén y amén. Bendiciones, mis queridos hermanos.